0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。先和大家说一下的是，我们的 Telegram 听众群已经建立起来了，而且已经有一些听众朋友陆陆续续加入。所以，如果还有想要加入的听众们，是可以登录我们的网站 ETW 到 FM， 上面有入群的链接。另外，对于这个群如何的运营，如何让这个群更加的有价值，大家有什么好想法、好建议，也尽管告诉我们。大家可以参与进来，我们一起来做各种各样的尝试。另外，上次张晶和杨潇做的那次关于美国铁路的访谈之后，有一位叫做 Jesse 的听众来信，说他也想和铁路迷们分享一个信息。他说他在圣地亚哥的时候。有去过 o l l Town 的一个迷你火车博物馆，这是一个私人非盈利的小博物馆，馆是由三个中年的男士负责，但是每次去的时候都是同一位在当前台。他们是用十五年的时间，花了五十万美元建立了这个馆，展出的是一个有两个大房间，大约六十到七十平米的火车城镇模型。他说：“你甚至可以理解为这是一片由火车连接的迷你大陆，所有的装置都非常的精美，而且你甚至能够看到广告牌在闪动播放，打雷的时候云彩之间的闪电，还有人偶的表情。然后这里还经常会更换火车模型，所以听起来是一个火车迷会非常非常想去的地方。所以他也给大家提供了更详细的信息，说如果。”有人想要去拜访的话，是可以查看他们的网站的。这个网站是 oldtowntrains.com， oldtowntrains.com。这个地址我也会放在我们网站的 show notes 中，大家可以去查看。那今天我们这期节目依然是和旅行有关，但这次出行的方式不是在美国坐火车了，而是自行车骑行。那今天和我们一起来聊天的是沈思，她是一个用特别独特的方式来旅行的女孩。她会带上她的自行车，带上水彩颜料，然后骑行画画。Hello， 沈思，欢迎来到《声东击西》。Hello， 大家好。其实朋友都管你叫沈小毛，对不对？网、哎、上的名字也是小毛。是的，是的，因为我
1: 那是我的小名。啊<笑>
0: 、呃，从小的小名吗？
1: 呃，对，我的小名其实叫毛毛， oh. 然后后来就就说，那就让大家叫我小毛吧，这样感觉比较亲切
0: 。OK， 哎<笑>，那小毛，你是什么时候开始觉得要用骑自行车的这个方式去进行旅行的呢
1: ？呃，其实如果这个事情说远一点嘛，就是因为我，呃，小的时候其实是在黑龙江长大的，然后我从小的那个环境就是还蛮特殊的，嗯、它是在。东北的农场和山林里面的一个大学，叫黑龙江八一农垦大学，就是五十年代的时候建设北大荒的时候，就是在山里面生生的建造出来的一个大学。然后又是从全国各地，然后呃，就是召集了很多知识分子在那边，就知识水平在那个年代相对来讲比较高。但是呢，周围的环境其实又很就是很荒，就是很野的那么一种状态。所以我从小生活的那个环境，就是只要稍微往。学校外面一走，外面就是就是北北大荒的那种山啊。然后我我我妈妈他们年轻的时候还曾经去什么采过蘑菇啊，什么打过狍子。所以我从小就对比较有野性的环境就有一种天然的亲切感嘛，就不会觉得害怕呀，或者是觉得陌生。所以后来我到北京读书之后呢，我就想说，我应该。就是用一种什么样的方式更深入的了解一下这个地方，啊，所以当时就买了一辆那个就是迪卡侬的很便宜的山地车，然后就开始先是在学校周围，什么香山啊，然后什么百望山啊，什么之类这些地方稍微简单的骑一骑，有的时候也会骑到城里面去，然后慢慢的觉得哎，骑车这个事情还挺有意思的，但是最终。嗯， 就是促使我去完成一次真正的自行车旅行。其 实， 哎 呀， 很是(笑)一个很(笑)很很俗气的理 由， 就是就是因为失恋了。OK， 啊， (咳) 对， 那时候是最最开始的想 法， 就是想去完成一件我可能之前没有想过 的， 就是可以去完成的一件事情。然后这个事情最好又又有一种仪式感。最开始的时 候， 其实想的去。那个环那个海南岛，因为环岛就是环岛的这种这种事情，它是一个圆圆环嘛，就是你可以从开始出发，一直再回到出发的这个地方的这种感觉，就很有那个完满和仪式的感觉，所以就想说环岛。后来呢，突然发现好像海南对我来讲没有什么太大的吸引力。就想那要不然就去台湾吧，台湾可能还更相对来讲更安全，然后呢，就是自行车文化什么的也都比较好。那个时候你已
0: 经入了，就是因为骑车也分为小白级别，或者是更加专业一点，或者是呃车的发烧友级别，所以你那时候是什么级别？我觉得基本上就小白级别吧。就会有那给车做什么一些装备的升级之类的吗
1: ？呃，那倒是有，因为当时我决定去台湾了之后，我就想我自己一个人去嘛。嗯，那个其实刚开始是想找旅伴的，但是后来就因为一些原因就没有找到，所以就那就自己去吧。自己去的话，就是其实去台湾有两，就是车子这个方面有两个选择，一个是你在当地租自行车，然后再一个就是你带你自己的自行车过去。然后我想我自己一个人去，就本来就没有什么就是旅伴，然后那我再租一辆自行车，就感觉好像又很是一个很陌生的伙伴，所以我就想说，那我自己带我自己的车子去吧。然后我决定自己带车子去的时候，我才。买了，我现在就是从那个时候开始一直到现在一直骑的我的那辆自行车，其实是辆那个大行的折叠车。就很多人都觉得折叠车不能长途旅行嘛，但是因为，就是这也是一个选择。其实，因为我觉得我不是特别想骑得很着急，就是我想边骑边看。如果万一碰到不好的路段，或者说时间来不及，我还可以就是带着折叠车去搭火车呀，或者搭长途汽车这样的。就会比较方便，然后也比较轻便，所以就决定买了一辆大行的折叠车。
0: 然后你还给他起了个绰号是吧
1: ？啊，就他他他叫小白，因为是白色的，<笑>就没有什么特别的<笑>特别的那个。然后，所以
0: 这就是一个小白和小毛的故事
1: 。<笑>对，然后那辆车子其实相对来讲，呃，不是特别能爬坡，因为它只有八速，所以当时就在车店里让那个就是。嗯车店里的师傅帮我改装成了二十四速的，就是前面的牙盘从那个单牙盘，单牙盘换成了那个三片牙盘的那种牙盘。然后又换了闸线呀，装了这个车的后架呀，然后之类的一系列的改装吧。然后这改装完成之后，我就在去台湾之前，其实就试骑了，算是两次。然后一次是去了那个从北京城里去了潭柘寺，就那个主要是爬坡比较多，然后就想试一下自己是不是爬坡是不 OK。嗯、第二次就是清明节的假期，从北京骑去了天津，就是从北京到天津大概有一百六十公里。我当时的想法就是看我。到底一天骑到多少公里我会累？这样的话我才比较好，可以安排自己的行程和知道自己的极限嘛。嗯嗯。然后从北京骑到天津，我是就骑了一天，然后就哈哈就是累抽了，嗯、就特别累，嗯、就这还是挺累的。
0: 嗯嗯。哎，你之前是有做过体力方面的训练吗？还是说你体力其实一直都还可以
1: ？我是耐力一直都还可以的人。对，然后还有一个就是，后来我跟一些没有什么骑车经验的人一起出去骑行的时候。就是大家的这个忍耐的极限其实不一样的。我说，其实所谓的耐力好，就是能忍。你不要一旦觉得你不舒服了，你就放弃，你就每次都稍微比之前的再多忍一会儿，然后你每次都能比之前的再骑的更多一点、嗯。而且我一直跟大家说，就单车旅行并不是竞技。就是它不需要你，就是去挑战什么一天要骑到多少公里，然后你的巡航速度要到多少或者怎么样的。其实你就按照你自己的能力去安排这个节奏就好了。重要的是你骑在这个路上过程中的体验，而不是说你骑了多少公里。所以我在台湾的时候，有的时候也一天就只骑二三十公里啊，就骑着很近、嗯
0: 。所以你就是啊、呃，做了两次测试，然后就正式开始走走了。车子是怎么怎么带去台湾的呢？
1: 嗯，车子是我买了一个特别大的行李箱，我那可以折叠嘛，就折叠好了之后放在行李箱里，然后在旁边再塞一些就是防这个震的东西，就托运、嗯。但是你带行李箱的话，到到台湾就会涉及到一个问题，你的你的行李箱要放在哪里啊、哦？对的，你要骑车了，开始是的，到最后的关头我才意识到这个问题，那已经没有没有没有办法去准备其他的方式了嘛，然后，索性就是我在。台湾有一些认识的，就是原来来清华进修过的一些建筑师，然后那个那个那个人也算是我的学长嘛，就他家就在台台湾台北的北头，然后他就开着车过来接的我，然后把我的箱子什么都安顿好了，然后还带我在台北玩了一下，然后就把我送上路了。后来就有朋友在问我说，去台湾就带车子的话该怎么办？其实还是比较推荐就是在自行车店里进行一个专业的装箱打包。就是它会箱子可能更小，就纸箱，就装自行车的纸箱，打包好了之后就一样还是走托运，然后到了台湾把纸箱子就扔掉就好了。然后你回国的、嗯、回国之前再在台湾找一个自行车店，再让他们帮你打包就行了。所以台湾
0: 的那一次行程是十五天是吗、嗯
1: ？啊，对，是十五天。考虑到自己没有经验嘛，就中间旅途上肯定会出现一些意外或者是耽搁。正常来讲，环台湾一般大家会走那个逆时针方向。就是先走西海岸，再走东海岸。这样的话，因为你骑车子的时候一直都是靠右行嘛，然后海就离你很近。如果你要是顺时针走的话，你其实一直都是在公路的里侧，你就会离海有一点远。所以很多人很在意这一点，然后他们就会选择就是逆时针去去骑。但是逆时针会先经过的是台湾的西部嘛？台湾西部其实主要就是一些城镇，然后东部的话主要是一些就是就是自然和海洋的景观嘛。因为我比较喜欢去。感受它那种就是自然的那种风光吧，而且因为是一直在内内陆长大的，所以对海洋这件事情一直就还蛮有兴趣的啊，就蛮想挑战，所以就走了就是东东边东边这一边，然后呢西边这一边我基本上属于就放掉了，就是我当时想的就是我如果能骑我就骑，如果骑不了的话我就用火车呀或者是其他的交通方式去代替，并没有说。一定非得要骑完这个环台湾的一千二百多公里，所以最后实际上我就是从，其实主要是从台北骑到了肯定。
0: 来说说你路上遇到的，就是你或者是好玩，或者是没有想到
1: 的事吧。其实我觉得骑车子的过程中，最让人觉得很兴奋的就是，即便是你规划了、规划好了你的路线，但这条路线你如果没有骑过的话，你会在路上的这个过程中本身。发现很多你之前没预料到的风景，这些路上的风景它不会出现在任何这种什么攻略书啊或者什么，因为大家其实基本上都是坐火车或者坐大巴就歘、啊、过去了。是。他、嗯、即便他即便是看见了，他也没办法停下来，嗯，对吧？骑车子最好的就是你只要看见了，你要想停下来，你就可以停下来，哪怕这个地方就完全名不见经传。我觉得我整个在台湾环岛的过程中，最高潮就是我最后一天。呃，其实，在前半前半这大概几天的行程里面，比较遗憾的是，我没有骑那个苏花公路，就是那个特别险的，沿着那个清水断崖的那段苏花公路。因为我去的时候是五月份，就是那个下雨，就是那那公路就塌方了，骑不了。然后就坐坐火车去的。所以呢，其实心里一直都还觉得挺遗憾的。而且后半段一直在下雨，就是哎天就不怎么好。然后有一天还全部都是在雨里面骑的这样的。然后就到最后，马上就要就其实骑到台东了嘛，我就很崩溃，因为其实应该已经快到最后最后的结束了。我就想不会就这样下着雨就结束了，我这后半段大概有有五六天的天根本就没有看见太阳，<笑>那还那是也那也得骑呀、啊，对吧？然后我就从台东先坐了一段火车，然后就应该是到了大武偏南部的一个小小城。台湾很多很多车厢是可以就是带自行车上去的嘛。那个列车员，我现在印象还特别深，因为那列车员长得有点像那个那叫高山族的那种那种那种那种样子，然后脸脸有点黑黝黝的，但一笑起来牙又特别白，然后他就就是特别开心地笑着跟我说，他说南方南边肯定大晴天，你放心吧。然后就就是火车就这么开，然后车厢里一个人都没有，然后我就慢慢的看着这个云就就开始散散散。然后当我从大午下下,下了火车的时候，就是特别特别蓝的天和大海。然后当时就太高兴了，然后说：“哎呀，终于可以看着大晴天了，然后终于又看见<笑>看见那个蓝色的海了，嗯，然后就开始骑，因为长途骑行是要带那个驮包的嘛，就是车子后面是是有负重的，然后最后一天其实是,是要爬一个这整个这个路段上最大的一个坡，大概应该是在呃十、哦、公里的过程中要上大概接近一千米的这么一个高度啊。”就是那个最高点是叫寿卡，就是台湾的南回公路的最高点。然后我刚刚开始爬这个坡，我就觉得要完，就是爬不动，因为带着那个那个东西太沉了。然后我就想，完了这这不会我就得推着走了吧？然后就是刚想着呢，然后我后面就看着一一个车队就上来了，然后。就是他们就是特别轻装嘛，就都都是那个穿着那种骑行服，然后骑着那种公路车、嗯，然后我就一直在看他们，因为他们就超过我去嘛，一个一个的超过我去。然后又过了一会儿，他们那个补给车从后面上来了，就补给车就是专门给车队提供这个，就是行李就放在车上啊，嗯、提供一些呃饮食啊、水啊什么之类的、嗯。然后我就在他们休息的一个点儿，就是跟他们搭讪，我说你们是要去哪儿？然后他们说啊，我们要去那个肯丁。然后我说：“你们今天是住垦丁吗？”我说：“他们说是。”然后我说：“那能不能帮我拿行李？”<笑>然后，然后我就成功把自己的行李扔到了他们的布吉车上啊
0: ！哎，所以他们是从哪儿来的？就是台湾本地，还是也是对去台湾玩
1: ？呃，是台湾本地的。我也是通过跟他们的聊天， okay. 然后才知道台湾那边的人，他们很多人其实是把就是单车这件事情当做一种就是比较常见的那种休闲运动的方式吧。他们其实是台北的一个公司。嗯然后他们公司就是放，就是周末周末放假，然后选择的大家其实就是 team building 了，就团建的方式，就是在台北找一个就是能够提供这种山地呃那个就是公路车以及补给的这么一个专业领队啊，然后带着大家一起去骑一段就是台湾南部和东部的公路，他们骑的就是比较快的，就是一天可能骑接近一百公里这样状态，就是还挺有意思的。我想哦，原来。这么看起来这么专业的骑行，也可以是一种很日常的这种 team building 的方式。我觉得啊，那单车在台湾确实是还是蛮普及的。其实跟他们骑了挺长一段的啊，骑到那个就是那个公路现在叫什么？那那公路的号我已经记不清了。总之就是南回公路有一个分叉点，然后这个分叉点呢，如果要是走短的那条路线，就是呃、啊、从台湾南端。靠里的稍微靠里一点的山山里面斜插进去，直接去恒春啊，就是那个《海角七号》里面出现的那个恒春古镇的那个恒春，然后另外一条要走一条县道，好像是叫幺幺九，它是要沿着更靠近海的那个边，就是绕过这个最南端的这个角这一块，然后去垦丁，就更远一些，也更荒凉一些。然后他们呢是准备去骑那条比较短的线，然后想早一点到垦丁和恒春那边。然后我因为因为。就挺想骑那个，就更不太常见的线路，所以我就去骑了更南边，就更荒凉的那条线，就跟他们分开了。嗯，跟他们分开的时候，大概已经接近就下午，吃完午饭嘛，我跟他们一起吃了午饭。因为自己骑嘛，就很放松。然后一会儿啊，就看见田里有水牛了，然后就跟就是拍拍照啊。然后一会儿一会儿那个就就就就,就骑到山里去，还路过一个叫什么啊，我现在想不起来，就是一个小小村子，就是那种。在山里面很荒凉，但是他们又把村子搞得那种特别艺术，就到处都有艺术家的那种涂鸦呀，就特别颜色很鲜艳的那种，又有点原始部落的感觉的那种东西啊。就路过那种小村子什么的，然后等我意识到就是天已经有点晚了的时候，我发现我还有很远没有骑。嗯、
0: oh. ，
1: 然后对，然后我就我就有点慌了，因为山里面的话、嗯，它的那个日落的时间又比较早嘛，就是可能其实还。对，海边还很亮，但是山里面已经开始就是山的那个阴影已经开始笼罩这条这条路了。然后我就还有点就是要迷路的状态，就是有点不知道自己就是在有些岔路口不知道自己该往哪里走。然后问路边的路人呢，有很多人他还不会讲不会讲国语，他只会讲就是台湾台湾那边的那当地的那个那那种听不太懂。然后最后就是我还。打了个电话，问了刚才就是帮我带行李的领队到底该怎么走。反正最后路是没有走错，啊，但是就是大概离肯定可能还有个，应该还有个二三二三十公里的样子的时候，就已经太阳要落山了。就我就很着急在骑，就感觉在跟太阳赛跑嘛，就赶快那个下山。其实越往山下走反而越黑，但是也没办法就下山。对，呃，就就就在。你的心里还挺焦虑和着急的，这个时候，我突然之间就遇到了一个一幕特别特别打动我的场景，啊，就是在我刚刚转过一个就是山谷之后，这这个时候太阳正好是在我呃右前方的那个山脊上，马上要落下去，它是在那个山和树中间，所以那个那个夕阳的光会穿过那个那个山山脊上那个树。整个斜着打到这个山谷里，然后这个山谷里是一个特别特别特别宁静的一个小村子，然后在那个夕阳有点不太不太清晰、有点朦胧的那个橙色的那个光芒里面，然后有一些人家还正好在做饭，然后就有一些炊烟袅袅的升起来。Oh. 我就站在那个山谷的比较高的地方，就整个俯瞰下去嘛，然后有一条就是我骑的那条自行车的那条路，其实也是他们的公路了，就是有一点曲折蜿蜒的，就是。从这个山谷就下去了，然后有，竟然还有人跑步，就是我感觉那个村子没有人，但是竟然有人从这个从村子里面的这个公路跑步跑上来，然后夕阳又斜斜的拉长了他的影子打在公路上，然后我当时就整个人就就就在那里呆掉了，大概有半分钟，然后太阳就落下去了，就是那么短短的，就是就是。很短的一段时间，就那个那个山谷就整个散发出一种这种金黄色的光辉，呃，然后后来我就就长舒了一口气，就骑下去了。然后骑下去之后，才发现那个路牌上有这个有这个地方的名字，啊、嗯呃，这个小小镇子叫长乐，长乐，对，就是长久的长，快乐的乐，啊、哦
0: ，特别、呃、我觉得
1: 是吧？对，然后就觉得哎呀，这个这个、就就非常非常的就是奇妙的那个瞬间，我觉得就是。一旦你在骑行的过程中有这种，不管是呃你所站的位置也好，还是你的心情也好，还是正好太阳刚刚落下去的这个时间也好，巧合的发生在了这个时候的那些场景，就跟某些电影凝画面凝固在了你的脑海里一样，就是你就会觉得哎呀，这个一天的疲劳都值了，嗯<笑>，然后就就一路就就骑下去了，然后就在长乐村子下面的那个一个便利店里。很着急又很焦虑的吃了饭，然后边边吃饭就边看着这天就黑了，但是还没有到肯定
0: 。哎，那怎么办的呢？
1: 就是这个故事还没有完嘛， okay. 跌宕起伏还有后面。OK， 哎<笑>，你的车上
0: 是有灯的是吗？是可以探就是照着路面的灯
1: ？啊、呃，对，我马上就要收我的灯，我的灯呢？哦、我。就是特别想去台湾买一些东西，所以呢，我就在大陆没有买车灯，就去台湾买的车灯。但是台湾的车灯呢，就很就比较暗。就是那个时候，就是一二年嘛，就大陆已经有那种强光手电啊，就户外用那种强光手电就特别亮。但是我就以为台湾应该也会有吧，但是其实台湾的车灯就没有那么亮。然后呢，台湾的南边的这些公路，它为了保护这个海岸的这个光环境，它是没有路灯的，就是完全黑的，就漆黑漆黑的。然后路上呢，它是有，就是不是有两个车道嘛？它两个车道中间，它会有那种反光，像对，它是像玻璃球，就玻璃半球一样的那种反光的小球啊。然后如果有车开过去的话，那个是会一个一个就跟就跟野兽的眼睛一样就亮了过去了。但是你在没有灯或者灯比较暗的情况下，那个球对自行车来讲特别危险，因为你一旦压上去，你很有可能就。就控制不 住， 就就会摔。
0: 对对 对， 是对。
1: 其实我挺幸运 的， 我在要进入这段比较黑的公路之 前， 碰到了一个 人， 就是一个其实是一个车友 啊， 然后他也很有(笑)意 思， 他那个他叫便 当， 他外号叫便当。那为什么叫便 当？ 因为他很喜欢吃便 当， 他这么跟我讲的。然后他是他是什么呢？他就是也很喜欢骑车。然后我在来的路上，我当时路过了那个花东纵谷嘛，就是中央山脉和海岸山脉中间有一段还挺肥沃的这么一片土地。我路过的那一天，正好在举行呃台湾的一个铁人三项的比赛。我还当时看到了很多他们的那个那个参赛的运动员。然后这个男生呢，他就是去参加那个铁人三项的比赛了。然后参加完了这个铁人三项的比赛呢，他就想说啊，那就随便骑到垦丁去吃个海鲜吧。好吧，哦，其实这中间还挺远的距离，应该是人，对,对,对，这中间大概应该有个两两两两百两百多公里吧啊，我我印象中应该有这么远的距离。所以呢，他这一天正好就其实跟我基本上要同一天到达垦丁，然后就在这个路口就碰见了。然后他说：“哎，你是要去垦丁吗？”我说：“是。”他说那么咱们一起走吧，天挺黑的。我说嗯好。然后他的车灯比较亮，所以他是一路骑在我的后面，然后这样他的灯就能照到两个人的路。然后我们两个就一起骑完了最黑的这段路。然后骑的过程中，因为你呃正常情况下你会一直看着路面嘛，然后手电筒又比较亮，你就会觉得周围就是一团漆黑。嗯，但是当我眼睛慢慢适应了就是这种黑暗的时候，我就发现天上的星星特别亮。就极亮极亮，非常亮，而且呢，你的左侧就是大海，就是那个海里还有还有星星的影子的感觉，嗯，就是会海面上洒满星光。那天好像也并没有月亮，然后一路骑，然后骑到某一个段的时候，因为我也没有看地图了，反正就只有一条路，然后就感觉风特别大，特别大，特别大。然后我们想说，那就稍微停下来休息一会儿吧。嗯，然后我们就停下来，就是走到那个那个，就是出了公路，然后海边就是有一片小的那种沙滩，然后就躺在那个沙滩上看了一会儿星星，然后那个星空是我就那那那那人生里面看到的最亮的星空，特别特别美，就是你就感觉那星星就要掉下来了，然后那个沙滩上的风特别大，然后那个沙子就吹着，那风就吹着沙子，什么都是不不会说话的。<笑><笑>那个风。风就那吹着沙子就打到你的脸上，嗯、然后星星就在就就你就感觉那个沙子好像是星星。哇哦，嗯，对，然后躺了一会儿，不行，这还得骑啊，就非常恋恋不舍的就爬起来就走了啊。然后第二天早上我就回来查那个地图，然后我才发现我们我们就是看星星那个地方大概可能是叫风吹沙，就是也是一个小小的景点，就是因为那个地方有沙滩，风又特别大，所以它有一个名字叫风吹沙。嗯，然后后面这个星空这个。高潮过去之后，后面就很平静了。反正我们就骑到了垦丁，然后我就住到了酒店里。你到垦丁多
0: 呃、啊、几点了？晚上
1: 八九点了吧？但八九点的时候，正好是垦丁大街最热闹的时候，嗯、夜市、嗯。但是我整个人就感觉特别安静，就是因为很累。那天是骑的最长的，那天应该骑了一百多公里，嗯，而且中间还爬了坡，就特别累。嗯、呃，但是呢，就是因为其实实际上，我那个时候已经知道我，我我的骑行其实到这儿就结束了。就是这是最后一天，就是心情还挺复杂的，既很舍不得，但又很高兴，因为最后这一天我实在是太喜欢了，就是觉得太值了，就是就是有各种起伏，然后有又碰到了各种很美很美妙的场景，然后还遇到了就是很善良的人们，嗯、呃，然后就特别特别开心，然后虽然肯定大家很喧闹，但是我很就我就很安静的，然后。吃完晚饭，然后就回到住的地方，然后就想早早睡觉，明天早上去看个日出，然后结果没有起来。Oh, <笑>好吧，我还在惦记着你的行李呢。就是、对,对对，然、哦、后你还在惦记，我都我都快忘了我的行李了。嗯<笑><笑>、呃，对，啊、呃，就就是还是去拿了嘛，就挺顺利的，就把行李拿回来了。嗯，去去找了他们。嗯 ，OK， 然后就故事就结束了。嗯嗯、um,
0: ，OK。自从
1: 去了台湾之后， okay. 我每次出去，不管是出差还是说是去旅行，只要去到一个新的城市。我都会想办法找出一天的时间，在当地找一辆自行车去,去骑一下，因为我发现、嗯，就是对于城市来讲，骑车是最好的阅读它的方式。是的，是
0: 的，是的、嗯。我们之前还做过一次节目，当时是在讲纽约这个城市，我们也说，纽约除了是、嗯、是一个特别适合走路去看的城市之外，嗯、也特别适合骑
1: 自行车。对对对、嗯，而且好的好的城市对自行车都很友好。是对、嗯，旧金山其实也是这样。除了那个坡
0: 多了点之外，嗯、山多了点之外
1: ，对、嗯，骑车的过程中，其实我用自己的身体验证了，就是我之前在学校里学到的很多关于城市的理论，就是你就会慢慢的不需要去看地图，然后不需要去读这个城市很多的背景知识，你能够直接就体会到，哦，这个城市的脉络大概可能是这个样子，然后你可能自己就骑着骑着就能发现，原来你。走的这些路，就是这个城市里面可能很重要的一些，呃，文化上也好，或者历史上也有很重要的一些地方，就是还蛮有意思的。嗯，哎，那你
0: 什么时候发现
1: 一边骑行一边画画的乐趣的？呃，其实一边骑行一边画画这件事儿，可能主要还是因为呃，在 Trip 上面做 t r i p 这个姻缘吧。啊、呃，
0: 你说的那个 Trip 是一个呃一个一个跟旅行相关的创业公司，对吧？
1: 对对对，它是一个就是嗯，可以有一些就是对旅行比较有心得的人在上面发布路线，然后大家可以感觉喜欢的话，可以过来跟你一起来进行这场旅行的这么一个平台。哦，就因为我对 trip 的这种方式很感兴趣嘛，而且我之前一直就是比较倾向于自己一个人玩，我其实不是特别愿意就是跟旅就是跟别人一起旅行，因为有很多时候大家的。就拍搭不上，然后就会很尴尬，嗯、然后就会就是很浪费这些时间或者这些风景，啊！但是当时就是想，就是想试一次，就是想看看，因为我当时有很多想跟大家分享的嘛。其实是因为 trip 这次旅行，我才发现了导播海盗，就是日本的这条自行车路线，然后进而发现日本特别适合骑自行车，然后呢又觉得。如果只是骑车的话，好像这条路线又不够丰富，所以我就在挖掘我自己之前的各种技能。我发现哦，好像可以画画。那那条路线的后半段是去了很多美术馆嘛，所以跟艺术啊什么之类的，就是也还蛮相关的。然后呢，骑车画画，他们有一个共同点，其实它是突破了你之前普通人通常的旅行的那种速度。就是骑车是用交通方式的方式去突破这种速度。原来你可能是啊、呃，要么就是呃。飞机、火车、汽车这种这种交通工具，要么你就是走路，但是自行车其实正好在这两种方式之间的一种速度。然后它不仅仅是一种速度，还代表了一种自由，就是你可以随时停下来，为了你自己喜欢的东西停下来。然后画画这件事情其实是更加减慢了你出去旅行的速度。就现在呢，大家都手机啊、什么相机啊，就都很方便嘛，所以你它记录的方式可能就只是一个快门的时间。但是如果画画的话，你首先，因为你可能一天能画的画是非常有限的，也就一张两张，你会特别谨慎的去选择你画要画哪个场景。决定了之后，你要坐下来跟他大概有至少半个小时的时间，你跟他在那里产生各种交流。我称这种事情为交流了，就是因为你看到了他，阅读他，呃，找到他打动你的特点，并且把它表达在表达在这个你你的这张纸上。然后这张纸的表达，当他表达出来之后，本身就是一种传达嘛，他又能够传达给看到这张画的人，它是一个你跟世界以及通过这张画你跟其他人产生交流的一个过程。这个过程其实我觉得能让人在现在这个相对量比较快的时时,时代里面，我觉得更缓慢的节奏或者是机会去停下来看看这个地方到底是什么样的
0: 。诶，那那个就是日本的。这个旅程就是你，你一旦开始那个日本的旅程，这个就是完完全全非常正式的，相当于你是一个，呃 ，tour guide， 嗯，就是有点类似于带队领队的角色，带着大家去开始去日本去旅行了，是吗
1: ？对，呃，之前去过一次日本的话，因为就是第一次去嘛，基本上就刷了东京和京都，但是当时就骑了一次从京都到奈良这么一段路。那个挺短的，也就七六六六十公里左右，五六五六十公里左右啊。而且我还把手机摔坏了，在出发之前。啊、然后那反正也是一段曲折的经历，就是在没有手机的情况下，纯粹凭借地图以及问路，然后以及对于路的感觉，然后从京都骑到了奈良<笑>
0: 、啊。天哪，我我都完全无法想象，<笑>而且又是在一个陌
1: 生的城市。对，然后其实当你骑完了，你发现原来没有手机也可以啊。然后你才会想，哦，原来其实。十年之前，我们出去玩都是没有手机的，就是要看地图的。我们竟然已经丧失这种能力了。现在，
0: <笑>对、哦，我现在完全丧失这。那那在日本当地语言没有问题吗
1: ？呃，就还好，我觉得，就是靠肢体语言或者是写汉字，就这样，反正总之你肯定是可以沟通的、哦。写汉
0: 字是个方法。对
1: 对，你总之肯定是可以沟通、嗯。而且其实，即便是你问第一个人，他不太会懂英语，但是你总之还是能问到有一些人，他是多少还能听得懂一点英语的啊。
0: 嗯，所以就是说，哎，我要去奈良。对你只要记住
1: Nala 就可以了，嗯、<笑>你只要记住这个单词就好了
0: 、嗯。因为我觉得的确带队去带队去带着人玩，跟你自己玩还是不一样的。所以你你之前是有做一些什么计划呀，或者有些什么构思啊
1: ？呃，肯定是有构思的，而且选择的路线就是会是呃比较成熟的，就是这种单车的路线。因为我们当时骑的主要骑行的那段是导播海盗嘛，导播海盗其实可以算是就是。日本排名前三的就是经典的自行车道。其实我第一次带大家去《岛国海盗》之前，我也没去过，就是那条线是一个对我来讲也是一个全新的东西。然后，啊、然后
0: 你就对带带然后我就我就
1: 把大家当小白鼠了嘛、嗯，然后我也自己去一下，然后也把大家当小白鼠。嗯，去了之后才发现就是。真的是名不虚传，他们那边的自行车道就是建设的特别特别完备。就首先它就是真的是一条纯粹的自行车道，你绝对不会跟机动车道混行
0: 。哦，太棒了，这这点好好
1: 。对，然后整个的道上都有，就因为日本人靠左嘛，所以左侧会有蓝色的一条线一直贯穿在这个整个的自行车道上，刷出来的就跟跑道的那个那个分隔线一样。然后大概每隔五公里就会出现一个就是带箭头的标志，指向着。导播海道另外那个方向，我们应该是从尾道出发去金治嘛，所以就会写金治，比如说八十公里，然后过了一会儿就金治七十五公里，就是你会不断的知道你并没有丢，然后你没有迷失，你离你的终点还有多少，就也不需要手机了啊。对，然后呢，因为那个导播海道是连接桥，就是桥梁和岛屿嘛，主要的那个那个那个。那个风景就是，所以每一个每次到桥前呀，或者一些重要的就是转转弯的节点，它都会布置一个休息区，就是大家可以坐下来，然后休息一下，以及一个就是整个导播海岛全域的大地图。然后你在什么位置，然后大概前后都有什么景点，然后就特别特别详尽。大概每一个岛上都会有至少一个可以借还车的这样的一个服务站。就是说，如果你在路上突然之间出现身体不适啊，或者你车子抛锚或者什么样的，都可以在很短的时间之内找到一个能够帮助你的地方
0: 。所以也不需要你自己带着自行车，你直接到当地去租自行车也可以对对是吧，就是
1: 去租自行车。我们这次几次、嗯、几次去骑都是租的自行车，而且他的那个租自行车租赁也很方便，就是你网上预约，然后就到时候去取车就可以了。嗯
0: 、然后它本身就已经自行车也维护的非常好
1: 。啊、呃。相对还可以吧，就是因为它毕竟是一个偏公共自行车租赁的那么一个一个一个一个服务，它不是那种专业的自行车店。就是你其实在，在呃导播、海盗两端的城市里，也可以去专业自行车专业自行车店租那个车子，车况会更好，就是车型也更好。这个公共的这个这个自行车租赁就很便宜，一一天才一千日元，也就相当于。六十六十块钱啊、嗯，但是专业的自行车可能就有好几百块钱那样的
0: ，就、嗯、是反正就是也是方便游人，对不对
1: ？啊，对对对对，其实它并不是一个需要消耗特别特别大体力的，就是路线，因为全长也就七七八十公里嘛。他们那些专业的人就一天可以刷一个来回的那样、嗯
0: 、对于没有那些画画基础的人怎么办？就大家就不会来报名了是吗、呃？也
1: 不会，就是有很多人是没有画画基础的，但是我觉得主要看大家敢不敢画。就是因为本来画画这件事嘛，就是小孩三岁就四岁的小孩画的，哎，你觉得也挺可爱的，对吧？就是，但是你随着你你你你年纪慢慢的长大，你就好像觉得自己已经没有这种能力了。但其实画画这事本身就是跟你会你会随着有节奏的音乐扭动身体一样，就是天天生的一种一种诉求啊、呃。你只要想画，不需要什么技能，其实
0: 。但。但是水彩画呀
1: ，水彩画一样啊，没没有什么，就是你，我觉得不能先入为主的定义某些技巧或者是某些呃画种，你要怎么样？它其实就是颜色，对吧？就是形体、颜色，你只要把你看到的东西，你你觉得这个房子是什么形状，你把它画出来，然后你觉得它是什么颜色的，你把它表达出来，其实就已经够了。这个画画的这个体验，并不是说你最终完成了多少幅作品。而是说你，你你最终有没有通过你在画的这段过程中，对你看到的这些东西有一些怎么讲？比你按下快门更更深入的一些感受。比如说，你按下快门之后，你可能就走了。但是你坐在这儿画画的时候，你会经历整个那个港海港日落的过程，从天可能是还是橙色的，最后慢慢的出现星星，你可能都看到了。是至于是不是你最终画的作品是有没有达到？某些标准，我觉得就不是特别有所谓。但是其实这事儿，我觉得对于绝大部分人来讲，还挺难理解的，就是或者挺难突破的。大家会特别不敢说，我画呀或者怎么样。我刚开始肯定还是会给大家就是讲一些基础的一些知识，比如说。呃，颜色该怎么上啊？然后水和颜色该怎么用啊？然后天空怎么画，海怎么画？然后怎么构图？就这些基础的知识会讲一些。嗯
0: ，对，我在想，我我想我小时候好像甚至到初中的时候，自己还会画一些东西、嗯，但现在基本上已经不画了。然后。我我就想到说，如果我想要把我脑海当中的一幅情景画出来的话，那我肯定会担心说，哎呀，我的颜色怎么放，我的就是线条怎么摆
1: ，就就会有各种各样的想法，嗯，限制住自己嗯，嗯。其实我觉得水彩画很多时候就是一种实验，因为呃，即便是非常成熟的水彩画家，其实他也不能完全预知说我这张画画完了最终是个什么状态，因为呃，水跟颜色的融合跟时间呀，跟。当时的天气情况啊什么的都会有一些关系，啊，所以其实，当你觉得这个海可以是蓝色的时候，你就把它画上去试一下。你第一次可能没有画成，但是第二次你就会有更多的经验。所以就是大家总是给自己设定很多标准，或者是觉得自己不行，其实不如你试一次啊，说不定就行了。<笑>
0: 哎，有没有就是你你带的团当中有没有人就是完全完全不会，然后画的时候也很拘谨，然后最后出来就一个什么效果的？有这样的一个例子吗
1: ？呃，确实是有一些完全没有基础的哦、嗯，但是我觉得他们只要、嗯、我，我觉得是这样，就是画画这个东西其实是呃怎么讲？你的眼睛跟你的手在做的事情，就是这个事情是一种。其实更接近于呵呵工匠在像磨练技巧一样的感觉，就磨练技术一样的感觉。只要你熟练了，你你练的次数多了，你肯定会进，你肯定会进步。因为你那个时候可能还没有用到天赋，就是你只需要熟练就可以进步。所以，呃，我第一次带的那个队里面大概有两两三个女孩儿，就是没有什么基础，但是她们真的特别愿意画。就是有的时候我们骑完车其实已经很累了，就住就住下了之后，她们有的时候还晚上还在宿舍，就是住住的地方会拿出本子来把白天的没有画完的东西再画一下。然后只要是这样的这样的人，他真的想画的，真的去练的人，就是结束的时候，很明显他的第一张和最后一张就有特别特别大的进步。也也碰到过那种，就是哎画了一两次之后他就没有什么兴趣了。就是当然我也不会强求了、嗯，就是因为本来旅行就是享受嘛，你用你自己喜欢的方式去享受就好了。如果你觉得画画这种方式你尝试过了，你觉得不享受或者你没有达到满足，那。也无所谓，你就去找更你更享受的方式。那这样的人，他肯定就不会有什么太多的进展，嗯、而且我觉得他以后可能也不会再继续尝试这件事情。嗯
0: 、每个人的兴趣也不一样，对
1: 对对，所以不同不同的人会有不同的喜好吧。嗯嗯
0: ，对于你而言呢？因为就比方说一条线路，你要带别人走好几次，可能以后还会走的更,更多。对你而言，还会有乐趣吗？
1: 啊， 这个事情也是我最近正在思考的 啊， 我可以诚我可以诚实的交流 哈， 呃， 那个其 实， 呃， 在我从来没有带线路之 前， 我从来都没有想 过， 就是我自己会去同一个地方两次以 上， 哦， 不是一次以 上， 我我肯定是那 种， 就是我你喜欢尝试新鲜 嘛， 肯定说这块地方我去 了， 我下次肯定不会再去了啊。但是因为带 trip 的这条路 线， 我第一次带完队之 后， 我其实心里就有感 觉， 我还想来。然后后来我第二次去是秋天的时候，第一次去是春天的时候，第二次去是秋天的时候，就是非常圆满的验证了我第二次去又觉得特别特别好，嗯
0: 、就是比第一次去季节不一样，
1: 对比第一次去体验更好了。第一次去我们就是三，就是骑了两天，就是两天大晴天，就是那种很晴朗的那种感觉。嗯、然后第二次去我就把这个路线延长了，因为我通过。更深入的对这个地方的了解，因为你去了当地，你又会对，就是在当地会收集到很多信息嘛，可能又认识了一些朋友，然后他们就会告诉你关于这条路线上更多好玩的地方，或者你之前那条那条走的时候可能比较着急，有一些地方你你只是擦肩而过看到了这儿，但是你没来得及进去，第二次的时候又有很多机会可以去弥补这些遗憾，所以第二次我就把这个。导播海盗的骑 行， 整个就变成了原来的两天变成了三 天， 我们就去了很多之前没去过的地 方， 比如说大三岛的环岛 啊， 然后还有一些之前想吃的餐厅或者冰激凌店没有吃到的去 吃， 因为日本 的， 我觉得他他他那个地方就让人特别感动的一 点， 就是即便是一个很小的地 方， 大家做事情也都会很用 心， 他们会想尽办法找自己这个地方的特 点， 然后把它塑造出 来， 并且告诉你。所以每个地方都会有不同的、不同的就是好玩的点，嗯，而且因为岛国海盗的这个旅游就是相对来讲开发的也比较好嘛，所以就是会有一些建筑师啊、艺术家呀、啊、也融入到其中去，为村子里做一些事情，所以。就是第二次就就又又变得更加丰满了，就这条路线，它在我心里就是特别立体的。就除了骑行的乐趣本身之外，有有好看的店，有好吃的地方，然后有建筑师和艺术家对于乡村复兴的一些探索，然后又认识了一些新的朋友，所以它就特别有血有肉。然后那三天，我们是第一天阴天，第二天早晨还下了雨，然后第三天又是那种雨后的那种，就是天上有云。嗯就是那种云很涌动的那种状态，所以就特别漂亮，然后就特别开心，然后觉得哎呀，我下次还得再来。<笑>但是今年春天再走的这一趟就就很无感，嗯。哦，是吗？对，就因为天气还是跟之前一样，是吗？对，这次天气就不好，就是连大晴天都没有，哦、就就、哦 okay、就整整三天都是有点半晴不晴、半阴不阴的那种状态、嗯，然后又就是空气里弥漫着春天特有的那种很很黏黏糊糊，然后热热。有点微热，然后又不是很清爽的那种感觉。对、嗯， okay, 就湿度太大了。<笑>对，但是樱花开得特别好，就一路上就是各种樱花，就不，它不是那种特别有名的那种赏樱景点，但是你在骑车的过程中，突然有一个转弯，然后这条路很窄，然后路路的斜斜上方的山坡上种着几棵超大的樱花树。然后那樱花树就是那个树枝就弯下 来， 就整个的这个这个这个路面就跟一个樱花的通道一 样， 就简直就惊呆 了， 然后特别漂 亮， 也是有它自己的好处 吧， 但是没有之前那么多兴奋点了。所以现在基本上还是半年一次的节奏，会依然是去那个地方。哦、呃，没有，我觉得《导播海盗》这条线，我打算雪,雪藏至少一年的时间吧，不想再去了。<笑><笑> OK， 所以你不是一个职业的，呃，不是带队不是不是，还是要要看自己的心情
0: 。<笑>
1: 嗯嗯嗯，然后也可以跑到
0: 美国来骑一
1: <笑>对对对，那个美国这个幅员太辽阔了，想想就觉得很可怕。
0: 呃，我很多城市还是挺方便的，就像那个旧金山、嗯，其实也是像你刚刚形容的，很多设施都非常齐全。嗯、你可以从那个渔人码头一直骑到骑金金门大桥，然后再骑回来、嗯，中间还有各种各样的景点，嗯、也还是挺适合的,、嗯的。城市还是可以的，是的，是、嗯、的。城市是的，嗯，对，它又是靠海边，这一点也很好。嗯
1: ，是的，是的
0: 。对了，诶，因为我知道，就很多人其实。中国又是个自行车大 国， 其实大家都还是挺愿意骑自行车出去玩一下。但但如果是你给一个小白用户一些 tips 的 话， 你会给他一些什么建议 呢？
1: 呃， 我觉得他可以先想清楚自己骑车是想要用哪种方 式， 就是是想要呃在比较短的时间内就就是骑比较远的距离 呢， 还是说想要边骑边玩把这个目的想清楚了之后，可能再决定自己要、嗯、要不要买自行车呀，或者要买什么样的自行车。呃，因为就是自行车还是种类挺多的嘛，就不同的自行车适合的适合的人也不一样啊、呃。尤其是，嗯，我觉得男生的话应该不用什么 tips 吧，他们应该自己都能搞定。<笑>我觉得你、哦、就体力足够<笑>是、啊、对对对对
0: 对，就感觉就是，如果是像你一样，嗯、比方说要环台湾、嗯，或者是以后出行，真的都用自行车的方式去体验之类
1: 的。嗯，我觉得其实呃，在刚一开始的时候，可以像呃我刚才说过的，就是你去到一些新的地方或者新的城市，比如说你安排一趟去呃日本的旅行也好，或者去法国的旅行也好，如果你对这方面有兴趣，你可以先尝试一些短途的。就是城市周边或者城市里面的这样的方式，这样的我觉得因为比较轻，你也不需要自己准备自行车，你只需要做一些攻略，看看怎么样租到自行车就可以了。然后我觉得也是，其实本身也是可以作为旅行中很能够加深你对这个城市的体验呀，或者是感受的这样一种。方式，我觉得这样的会比较好一些。如果是进阶到长途骑行的话，嗯、就是像环台湾这样的，其实还需要，如果是完全没有任何经验的话，我觉得还是需要蛮多准备的。就是还是要，而且还要看你个人对就是一些突发的意外应对的能力怎么样。嗯、就是有些人可能就是觉得各种各样的意外都很 OK 啊，我可以把它搞定，然后也不会影响我的情绪。但是有些人不一定。所以，对，哦、对是所以这个、嗯、这种素质也不能说素质，就这种忍耐的能力，其实决定了你在前期做准备要做到多么深入
0: 。对，有些人就是喜欢意外，<咳>有意外才好玩。对对对。但有些人就是特别憎恶各种各样的突发情况。对对,对其
1: 实我觉得憎恶各种各样突发情况的人，可能并没有办法从真心爱，从真心里爱上自行车旅行这件事儿啊。因为我觉得自行车旅行，嗯、
0: 对,我对最有
1: 魅力的方面，其实就是一些你。没有预知到的东西
0: 。其实我觉得，就不光是自行车，就包括我那个在美国开着汽车 road trip， 也各种各样的突发的情况。呃、所以到现在我，我我出去玩，我都不提前订酒店了。哦、啊，我都是走到哪儿，到下午三点钟，那喝咖啡的时候，赶紧订一下酒店、嗯嗯。对，就已经到这种程度。对对对，我
1: 我去台湾的时候，其实也大概就是这样的。我当时就没有没有提前 订， 嗯， 就是大概那个中午吃吃完饭之后看一 看， 哎， 下(笑)午有可能能到哪儿 啊， 然后再订一个。
0: 哎， 大家会就是你带团的时 候， 大家会抱怨累 吗？ 会有人抱怨累 吗？ 会
1: 抱怨 累， 就是 呃， 我我我带了这么多 次， 就是这些人里 面， 大概其实只有一半的人坚持完了全程。其实没有多 远， 就是八十多公里 啊， 只不过中间因为有上 桥， 会有一些上坡啊。但是我觉得其实作为一个健康的。就是年轻人来讲，其实只要你下定决心，然后并且能够忍耐一些身体上稍微可能有点疲劳，都是能完成的。但是还是能看出来，这些有些人他可能觉得这件事情值得坚持，有些人可能觉得不值得坚持。
0: 就听完你讲这个，我就决定明天去健身房的时候，除了跑步跟器械之外，我我还要加一个那个踩自行车、<笑>动感单车、嗯
1: 。嗯，其实我觉得，当你习惯了自行车之后。其实就跟走路是一样的，就是没有太多的人会因为自己今天走了一万步而感觉很累吧？有，对吧？啊，有吗？<笑><笑>好吧，就是我，我觉得就是我跟自行车之间习惯了之后，可能每天骑个二十公里什么之类的，就是就跟大家平时走路的状态差不多啊、嗯，会稍微有点疲倦，但是感觉还好。嗯，嗯
0: 好，那今天我们就先到这里，也非常感谢沈小毛来到我们《山东击西》做客。如果听众朋友们可能对于骑行啊、画画呀，或者旅行啊，有一些什么想法，想要问小毛的话，也可以给我们留言，呃，写邮件，然后我们可以让小毛来回答一些这些问题
1: 。嗯，呃，非常感谢大家听我在这儿讲故事，然后也希望大家不管是通过什么样的方式吧，能够找到适合自己的方法去，呃感受这个世界吧。嗯，嗯好
0: 的，谢谢啦
1: ，好，谢谢。
0: 那也请大家将这次节目分享给自己一两位喜欢自行车或者喜欢旅行的朋友们。如果大家想要加入我们的 Telegram 读者群进行讨论，可以登录我们的网站 etw.fm， 网站上会有入群链接。也请大家给我们打赏或者在各个社交平台上为我们点赞打星，这些都能够帮助我们把节目做得更好。我们下次节目再见。